0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥，又好久没更新了，是吧？嗯、呃，一方面呢，但我自己也有原因啊，家里呢事情比较多一点啊。最近一段呢，说实话，我个人情况呢不是不是很太平啊，乱七八糟事情比较多。呃，二来呢，也有一些外部的原因啊，呃，觉得不太方便。这样去沟通啊，所以呢停了一段时间。那么十月十六号啊，我呢一个人坐在办公室啊，全程收看了二十大开幕式的这个报告啊、呃，几乎是一分钟不落啊，完整都听了，呃、还是挺振奋的啊，呃他这个我们不去多说啊，嗯、呃、其实关心二十大呢。一方面，我自己身为一个党员啊，是嗯，<笑>确实有必要关心啊。二来呢，其实也是希望政策呢能够稳定下来啊，大方向、大格局能够稳定下来。呃，我比较习惯于我们做事情的时候啊，呃，都是先看大方向，对，始终先看大方向。呃，有人讲就是就就方方向选择比努力更重要，是吧？是不是比努力更重要？我不知道。但是我知道的是，选择，尤其在初期的选择，呃，对未来的路的走向是很很要紧的，很要紧的。呃，开头的时候，呃，我们往不同的方向迈出的那一步，可能是会有路径依赖的，对吧？是会导致你未来的路，呃，发生很大的偏差的。啊，我们开头的时候往，呃，左边挪五度。呃，或者往右边挪五度，看起来好像只只角度只差了五度啊，一正一反也就只差了十度。但是如果你沿着这条路坚持不懈地努力走下去啊，你能够很持续地走下去的话，呃，一年两年以后，你发现一开始的五度带来的未来的偏差是非常之大的，是整个一个扇形的面，是吧？角度会差别会非常之大。所以一上来的这个方向选择是非常非常重要的。这也为什么我在很多嗯跟家长交流的时候，我都说。呃，你想好出国的，你就需要提早就做好准备，要不然对你来讲，很多过程当中所花的精力都是无用功，对吧？走国内路线还是走国外路线这件事情，其实最晚最晚在你读初中之前就应该要定下来，哎、呃，否则呢，这中间的无用功、时间的浪费啊，那孩子是耽误不起的，是吧？这还只是一个方面，其实做所有的事情，我的。呃，做事情的习惯当中都是这样，就是要先看大方向。大方向上呢，其实整体的国家的这个方向政策，这个对这个非常重要了，是吧？政策稳定下来了，未来的预期也就能跟着就稳定下来了。啊，我们说回到教育上来，那么全国的教育呢，都在一个最大的全国的教育改革的一个一个框架底下啊。那么上海呢，算走在比较前面的，是吧？落到上海呢，上海的教育改革这几年呢。动静是非常非常大，对吧？包括我们看到双减，实际上也是整个教育改革的一部分啊。我们落到上海来讲，除了双减之外，包括中考的改革啊，未来包括可能的高考的改革，包括课标的这个迭代啊，哎，包括学校的设置等等等等啊，影响是非常大。所以我最近大概有小半年的时间了，从疫情快结束的时候开始啊，我就一直在。呃，比较留意、关心这些政策的方向性的变化啊，比如说之前网传特别多的，像英语的比重下降，这事情到底该怎么看，是吧？其实你光去猜是,是没有意义的。哎，有人说，哎呀，我有小道消息，小道消息在这种地方完全是不管用的。哎，不要去相信任何的这一类的小道消息。呃，只有通过实践，就是你怎么说。和怎么做相比，绝对是怎么做更重要，对吧？你得去看具体的政策的落实，而不是光去听各种各样小道消息满天飞，是吧？那个那个没有用，那个到最后可能都是谣言啊。嗯、呃，看看看看怎么做啊？那比如说像英语的这个比重的问题，之前谣言特别多嘛。嗯、呃，现在落地下来呢，就是公办学校呢的的确确在授课过程当中啊，英语的课时啊是降下来了，可是。呃，教育部应该一次新闻发布会的时候就比较明确的给出答复的，就是考试当中筛选性考试当中，当然指的就中考、高考了，英语的这个考试的比重是不会下降的，是不会，至少短期之内，在本本轮的教育改革过程当中，英语的比重是不会下降的，尤其一些高考这样的选拔性考试，那这个就看得很清楚了，就是，嗯，如果考试标准没有降低的话，那么。整个的大方向就没有发生大的变化，所以英语就仍旧是非常重要的一个学科，尽管它在学校教学过程当中课时的数量减少了，啊，我不多做评价，但是我相信大家应该能听得明白啊，就课时减少了，可是考试标准没有下降，这意味着什么？是吧？意味着家长应该要做怎样的相应的变化？哎，这这就都都蕴含在里边了，我,我不用我多说。是吧？嗯、呃，你就不能说，哎，英语就没有体育重要了。于是我们英语就扔掉了，因为学校的课时安排当中，英语就跟体育差不多，比比体育应该还还少一些了，是吧？现在实际操作当中，至少公办学校大体上体育课就保证每天一节，英语课是没有每天一节这个量的，对吧？是没有的。哎、呃，那么你不能说，因为因因为课时的这种缩减，我们就说，哎呀，看起来大方向就是英语不重要。你看这种说法就完全扯淡了，对吧？就不对的啊！因为考试没有变啊呵呵，考试的时候，中考里还有体育，高考里没有体育的，但高考里英语还是150分，是吧？嗯、所以，嗯，我们要有能够穿透迷雾的眼光啊，嗯、呃，能够看明白这个这个事情，嗯、啊，好，嗯，包括像这这一类的这个。大方向的变化，包括像上海的一些学校的设置，公办还是民办的学校的选择啊，其实这个话我早好几年前就讲过了，是吧？呃，择校，嗯、呃，其实整个上海地区的，至少上海地区的这个改革方向也看得很清楚，民办学校未来应该是越来越没有优势的，所以呢，传统的啊、呃，持续十几年的这种择校的这种热度啊，一定是会降下来的，也应该也应该降下来。也应该降下来。那么，嗯，但是，但这并不意味着学区房就没有价值。哎，真的，一些公办学校，尤其好的公办学校建设成立，然后起来之后啊，那么这些公办学校对口的学区房，实际上学区的价值反而会更大，是吧？这都是一个合理的、正常的一个推论啊，合乎逻辑的一个推论啊。哎，哎但是如果你去择校，就、那个、学费也很高，进了一些民办学校，可是民办学校呢，未来。生<笑>源是不是有保证？师资是不是有保证？呃，都都很难说的，啊、呃，都很难说。所以整体民办的这个，呃，这个价值感啊、呃，会会会降低，是吧？那么公办学校，上海这几年新设的公办学校非常之多啊、呃，高中、初中小学都有，而且呢，也比较倾向于就是把九年义务教育变成一贯制的学校，对吧？呃，复旦、华师大、交大分别这几年都在上海开了好多的这一类的附属学校，而且都是用就是直营的方式。民办学校是类似于加盟，是吧？像以前复旦万科啊，哎、呃，就是加盟的形式。民办学校实际上是万科这边来主要负责这个事情的，哎、呃，接近于是挂牌嘛，啊。但是这两年开的复旦、华师大、交大的这些呃附属的学校，都是呃大学和。呃，到区政府，呃，联合来主办的，联合主办就是其实都是大学直属的，大学直属就意味着是有高中的，叫复旦附中是有给复旦的附属学校去送课的，对吧？呃，那这就是一贯的，那这就有，说实话，这样的学校质量就不一样了，就不一样了啊、哎！像这一类学校其实越开越多啊，所以这些年呢，总体上会比较，还是会比较动荡，嗯，大家呢总觉得心里不太有底。对吧？嗯，可是方向其实很清楚，哎，方向其实很清楚。我我不太清楚外地这几年的情况啊，非上海的情况我，我我不是很清清楚。但是以上海这几年的变化来看，未来大家的入学应该会越来越不成一个问题，就小学和初中啊，就越来越没有去择校的必要，尤其没有必要去选择民办啊。包括这几年，其实大家还比较热衷去摇号，是吧？总觉得我摇中了，总是赚到了。呃，暂时这几年也许摇中还算是赚到吧，但是我相信五年以后啊，来说摇号就是赚到，这个就肯定是不能这么讲了。哎、呃，这这都是方向性的一些变化啊。那么这些东西呢，现在看起来比较散点，比较零碎。我相信政策出台的时候呢，也是只有一个大的方向，并没有明确的规划部署的。哎，说的不好听，其实很多政策在一个长时间段里面，中中等个时间段里面去看，也有点像脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里。但是它再脚踩西瓜皮，它不会反方向滑的，它其实还是顺着一个大的方向去去滑的。所以真的放在长时段里面去看的话呢，你会发现所有这些散点的脚踩西瓜皮，滑到哪里是是哪里的这些地方性的政策啊，它最终都是指向一个大的方向，指向一个最终的那个目标。哎，这个是是不会变的，这是我们国内的这种举国体制很很大的一个好处，很大的一个好处。完全散点的一个状态下呢，我们往往做选择的时候，你就失去方向感了，因为没有那个最终的目标，什么都可以，什么都有可能走通。那这句话也意味着什么都可能走不通，是吧？嗯，可是当我们有一个这样比较稳定的、可预期的举国体制的时候呢，就最终目标是是是稳定的。哎，那个那个。最远的、最长远的那些东西是稳定的，哎，这个东西只要稳定下来，你只要往这个方向再努力，那对你来讲总归是有好处的，是吧？嗯、所以相反，反而政策会变得更加可预期一些啊。大家听的可能有点云山雾罩的，是吧？<笑>因为不方便讲个案，不方便讲个案，都是关于学校选择等等，也比较敏感。啊，那就那就只能先先不讲个案，但我相信，呃，一真的在这个嗯关心这些问题的家长，应该也能够听明白一些吧。OK， 我相信以后可能还有机会去讲的更更更更多一点啊。那这几年呢，还是让子弹再飞一会儿啊呵呵。但我们不论让子弹怎么让子弹飞啊，我们都需要自己练好内功。呃，我在那个《少年经济》的节目里一直在强调，就长期主义，这、就是我觉得《少年经济》很重要的这个节目啊，很重要的一个点，就是我我我希望有价值观的这个传导，啊、呃，而这些价值观是，嗯，你说人生经验吧也算啊，哎、呃，就长期主义，哎、呃，很很要紧，嗯、呃，有有真正长期主义眼光的人，他才能够去体会到巴菲特那个价值投资的价值所在。啊，人生呢从来都不是百米赛跑，啊，所以我以前老讲赢在起点没有价值的，笑到最后才重要。什么叫笑到最后？那就是长期主义。我们得看最长远的目标，啊，不能总是被眼前的东西蒙住了眼睛，是吧？嗯，<笑>不论是择校啊，还是我们刚才讲的英语啊，是吧？还是看教育改革的大方向啊，甚至包括是出国还是留在国内啊，你都需要一个长期主义的眼光，哎、啊，都需要。但当然，每一个领域那具体问题讲起来都非常复杂，那个案情况可能就就就都完全不一样，甚至会南辕北辙啊。但是大方向摆在这里，嗯、呃，所以我说，看完二十大的开幕式报告之后，我还是挺振奋的啊，就因为那个大的目标，我觉得就非常清晰啊，非常清晰。嗯、呃，永远不要指望你可以做空自己的祖国来获利，对吧？那么反过来讲就是。永远要跟自己的祖国站在一起，哎、啊呃，好嘞，你今天就跟大家聊到这儿啊，虽然有点云山雾罩啊，希望呢之后更新呢也可以比较常态化一些吧。